0: 你好，我是马军。今天的节目继续给大家分享《马太福音》十一章一到十九节的经文。上期节目讲到，约翰听到耶稣所行的，就派人去问耶稣，他是不是弥赛亚。耶稣确认他就是弥赛亚，但是对于约翰下监这件事，他并没有做任何的回应，暗示他将留在狱中。然后七到十五节讲述的是耶稣评估了约翰的施工，并再次证实自己就是弥赛亚。那么，在接下来的几节经文中，耶稣的话变得有些难懂。第一个是：“约翰比一切富人所生的都大，但国度里最小的也比他大。”这是第十一节。一方面，约翰被誉为最伟大的人，因为他是一位先知，他被预言过，他是向世界介绍米沙亚和耶和华时代的人。但是在天国中，谁是最小的？为什么说天国中最小的也比他大呢？一种观点认为，最小的是指年轻的，也就是指耶稣本人，他比约翰要年轻一些，但是比约翰大。没有人会争辩说他更大一些，但更年轻是因为这个年纪的使然。另一种观点认为，王国中最小的是指王国的未来阶段，在他的所有的荣耀中，约翰只需要宣布他，但其他人会看到他的所有的荣耀。但这种观点会暗示约翰不会在天国里。那么第三个观点的解释有可能更恰当一些。这个第三个解释是与施工或见证意义上的更大有关。约翰的确是很棒，因为他可以毫不含糊地指出耶稣是弥赛亚。但是现在新约中最后的晚餐已经拉开了序幕，基督已经死了、复活了、升天了。国度中最小的人比约翰有更大的见证。这符合约翰施公的背景，以及前一张关注门徒向世界承认耶稣是谁的任务。最谦卑的基督徒比施洗约翰拥有更多的知识和更多的机会。本节的第二个难点是天国被武力夺取的这个想法。对这一节的解释并不会影响对整个段落意思的理解。经文说，从约翰时代到现在，正如耶稣所说的，天国是努力进入的。这句话可以从两个方面。解释：第一是从好的方面来解释，就是说福音正在起作用；第二个是从坏的方面来解释，就是指狂热者正试图强迫罗马解决问题。那么这第一种解释有可能更恰当一些。如果用第二种解释，那么意味着天国受到攻击或被狂热分子推动，那并不是在约翰时代开始的。但是随着约翰，然后是耶稣，天国和福音的信息正在被宣讲，并被许多人所接受。约翰在监狱里听说了这件事。那么下一句接着说，努力的人就得着了。有一种观点认为，如果天国在努力进入，那么加入其事业的人必须勇敢并公开地推动它。从约翰时代开始，耶稣所宣讲的天国已经取得了很大的进展，但与此同时，邪恶人一直在为他们的目的试图掠夺它，比如斩首约翰。重点是，天国一直在前进。但他并没有像约翰所期望的那样扫除所有的反对意见。随着天国的发展，暴力分子对他的攻击增加了。耶稣稍后会解释为什么会这样，但现在他解释了为什么约翰会在监狱里，并且比较困惑的原因。那么第三个难点就是第十四节说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的一利亚。”现在我们必须回到马拉基来了解这个事件的背景。在马拉基书四章五节宣布耶和华在伟大而可怕的日子之前差遣以利亚在。在新约中，有人问约翰他是不是以利亚，他说他不是。这是在约翰福音一章二十一节。但耶稣在这里说，如果你接受了，他就是以利亚。大多数的评论家认为约翰是错误的，他是自己为旷野中的哭声，但并不认为自己应验了。马拉基的预言，这是可能的，因为在我们的经文中，我们已经看到约翰可能对事情的进展感到一些困惑。如果这个观点是正确的，那么耶稣是在说，约翰应验了以利亚的预言，他将为耶和华伟大而可怕的日子做准备。显然，约翰并不是真正的以利亚，因为这将涉及一些不同寻常的事情，类似于转世。因为约翰是天生的，但这意味着约翰带着以利亚的精神和力量以及形象而来。有些人对这个观点持不同的意见。他们认为，关键在于一句“你若肯领受”，这不能被解释为“如果你喜欢”或“如果你愿意接受”这样的意思，而是“如果你收到了天国的全部信息”，可以理解为他到自己的地方来，自己的人不接待他。如果他们接受了他和他的信息，约翰就会符合以利亚应许的所有条件，但他们没有，所以以利亚的预言仍然存在，并且可能在第二次降临之前应验。有些人甚至指出，以利亚与摩西在变容时的出现作为对此的预言。那么，十六到十九节是耶稣解释约翰的问题，很显然是什么事情发生了才让约翰生出这样的疑问。天国遭到人类暴力的践踏，天国遭到反对和拒绝，所以耶稣用一个比喻来解释。他把那一代人比作在街市上玩耍的孩子。耶稣在这里给出了形象的比喻，而且还解释了这样的一个比喻。他说，那一代人是善变的一代，像孩子一样善变，想要事情按照他们的意愿发展，但是约翰，然后是耶稣，没有按照他们的意愿行事。他先唱了那首小歌的台词，说：“我们为你吹长笛，但你没有跳舞。”如果约翰是宣布主日的先驱，如果耶稣是他介绍的米赛亚，那么应该有庆祝和欢乐。但是约翰没有跳舞，他们甚至没有正常吃饭和喝酒。他来了，背弃了社会，要求他悔改。他宣布斧头在树根下，如果他们不悔改，审判就会来临。人们说他被鬼附着了。他们还唱道：“我们唱了一首挽歌，你没有哀悼。如果耶稣是他们的弥赛亚，他应该作为一个受压迫的民族承担他们的事业，他应该和他们一起为他们在罗马人手中所受的苦难而哀叹。但相反，他来吃喝，仿佛在庆祝生活。他与罪人一起吃饭，甚至与罗马人和税吏一起吃饭。所以他们说他是个贪吃的酒鬼。”那一代人所做的只是要求约翰和耶稣符合他们的思维方式。当他们不这样做时，他们就批评或者杀死他们。他们讨厌悔改的信息和福音的宣讲，所以他们在罗马被烧毁的时候玩他们的游戏。但如果他们了解约翰并悔改，那么他们就会了解耶稣。因此，问题似乎又是人们的不信和反对。不仅批评和攻击了使者和米撒亚，而且由此引发了关于米撒亚的各种问题。耶稣在回答这些问题时，肯定约翰是使者，他是米撒亚。最后一个难以解释的陈述是意在说明贯穿圣经的智慧与正确的生活有关，或者必须承认约翰和耶稣的生活方式都是智慧的真正产物。约翰的使命是呼吁国家悔改。他的生活方式与这一使命相协调。耶稣将天国的信息传达给所有愿意接受他的人。他的生活方式与他使命的这一部分相协调。通过约翰和耶稣的侍工，天国稳步前进，尽管像西律这样的暴力分子试图颠覆他。那么，以上就是在马太福音十一章的前半部分的经文。当阅读这段。包含许多主题的经文的时候，无疑会出现许多其他新约的经文。最重要的将是天国目前的形式，通过福音推进它，以及它在第二次降临时的实现之间的区别。许多段落都谈到了这些事情。先知事工为主预备道路的性质，是教会为其先知事工所采用的一个有趣的主题。今天信徒的任务是在。主第二次降临时为他预备道路，这包括呼吁人们悔改。这段话的意思现在应该很清楚了。总的来说，这段经文实际上是关于施洗约翰，他的担忧、他的辩护和他的评论。但是在处理约翰时，这段经文肯定了耶稣是弥赛亚，神的国度已经来临并且开始显现，并且主的日子开始了。但是这些重大事件要到第二次来临才会完全到来，因为圣经的其余部分将一再确认。从这样的一段经文中可以得到很多启示。神的国度计划可能仍在进行中。这段经文清楚地表明，约翰是先驱，而耶稣是神圣的米撒亚。牢记这些真理，我们可以建立对他的信心。我们知道他做了米撒亚要做的事，所以像其他人一样。我们可以利用它的奇妙的供应来满足我们所有的需要，这就是以撒亚所呈现的关于弥赛亚将要做什么的意向。他一直在全球范围内稳步的增长。反对他的人，也就是不信的人，是那些自以为知道应该如何发展信仰的人，而且这通常与他们自己的意愿一致。但悔改涉及顺服上帝的意志。我们必须承认，天国已经在这里。但还没有到来，这意味着他的某些方面正在发挥作用，但有些方面却还没有。约翰死在狱中。如果主拖延，我们可能会在他回来之前死去。我们仍处于计划的信念阶段，而不是远景或完成阶段。将会有许多与神的计划相反的事情发生，这会让我们怀疑他是否真的是来者，或者至少为什么这些事情会发生。但耶稣对约翰的话在这里帮助了我们，也就是说，相信我，我是神圣的米撒亚。如果有反对意见，在反对意见被平息之前，事情有时可能并不会像我们预想的那样。另一个启示是，国度中最小的比约翰大。每个信徒无论在教会中的地位如何，都比约翰知道的多，因此有更大的机会向世界讲述米米撒亚耶稣。世界上大多数人都会像集市上的孩子一样，因为他们希望宗教符合他们自己的思维方式。但其他人会听到并悔改，并因信进入天国。我们像约翰一样，应该专注于我们的使命，而不是像芦苇一样摇摆不定，也不要被舒适的生活所诱惑，因为它会削弱我们的热情和承诺。当我们站起来告诉世界真相时，我们可能像约翰那样遭到反对。但在神面前的伟大是由信来决定的。好了，我们今天就跟大家分享到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。